0: 6 11 sur Europe 1.
1: Allez, plus que quelques heures avant de profiter d'un week-end bien mérité. On ouvre les journaux On bligne, Dimitri. Oui,
0: pour votre <rire> pressing, nous sommes trois autour de la table, effectivement, avec vous également, Et Dimitri oui. Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui
2: Eh bien, Ombline-Alexandre, vous l'avez sûrement remarqué, un hein, cher auditeur, on vous en parle même très régulièrement sur Europe 1, depuis la crise du Covid-19, les salles de cinéma ont bien du mal à se remplir mmh. et les boîtes de nuit sont très rarement pleines. Une situation expliquée par une nouvelle épidémie qui est en train de toucher la France, la flemme, c'est ce que nous relate ah le journal Ouest France <rire> Une épidémie de flemme. Exactement. <rire> Puisque oui, selon une récente enquête Ifop, un Français sur trois serait contaminé par la flemme, entre perte de motivation, fainéantise, voire même fatigue. Alors tout ça est en fait expliqué du fait des habitudes des Français qui ont changé. Nous sommes plus casaniers, on travaille directement chez soi et beaucoup de choses viennent directement à nous. Mention spéciale aux livraisons de fast-food à bon, domicile. Héritage on... des confinements et des couvre-feux. Exactement. On a donc perdu le goût de l'effort et le travail. On est le meilleur révélateur. En 1990, 60% des Français jugeaient le travail comme très important, contre seulement 24% en 2022. Ah oui, il y a un sacré gap. Hein. Exactement. C'est tout un équilibre de vie qui a changé pour les Français. Place désormais au loisirs et à la famille. La crise sanitaire a donc décuplé la valorisation du temps libre et de la sphère privée, mais a aussi eu un impact notable sur la motivation et le rapport à l'effort. Les Français sont-ils devenus plus fainéants, c'est-à-dire dans ouest ce matin vous êtes plus fainéante, vous, Ombline.
0: Ben non, au contraire. Je, justement, je, je pense que les effets inverses...
1: Tu... Oh, vous vous défendez mollement, le oui. trouve Non, ah, non, mais c'était les effets inverses, J'ai
0: plutôt envie de sortir.
1: Oui. Bon, tu envie de sortir voir des amis ben, je, je, sais par, pas. Je, je, je partage votre avis. Oui. Ouais, on va
0: moins en discothèque, mais c'est pas. Alors, dû au ça c'est oui, oui,
1: plus, c'est plus du aux horaires. Hein, voilà, aux horaires hein, aussi. C'est oui, plus oui, compliqué. Aussi, bon. aussi oui, on dit ça. Bon. <rire> votre sélection ce matin, Ombline.
0: Ah, on a déjà parlé ici dans le pressing. L'ordre autrichien. Vous l'avez peut-être entendu. Il consacre 100 jours. où c'est la une de Libération la fin ce soir de Plus belle la vie à la télévision sur France 3 oui. oh là là. et l'IB s'intéresse notamment oui, et précisément à la nouvelle génération de scénaristes qui a émergé grâce au feuilleton il y a 15 ans le monde du cinéma se pinçait le nez quand il regardait la télévision les scénaristes à peine diplômés cherchaient à se faire la main grâce à une quotidienne vous voyez ça comme un boulot alimentaire avant de trouver un vrai, un vrai job truc. voilà on se refilait les plans Plus belle la vie sous le manteau écrit Libération <rire> un petit peu honteux on signait les textes d'un pseudonyme. 4665 épisodes plus tard, wow. la cinéaste <rire> Rebecca Zlotowski, qui à l'origine apparaissait au, au générique sous le nom de Razie RZ, donc un, un pseudo. Un d'emprunt. Hein. Oui, oui. Ah oui, exactement. Elle réserve aujourd'hui toute une ligne de son ah bah oui, CV forcément. à plus belle forcément. la vie. Bah oui, on apprend donc dans le quotidien que la série a permis la création de la première writers room en France. Une writers room, c'est un atelier de scénaristes, comme il en existe tant aux États-Unis. Vous avez peut-être déjà vu ça. Hein tous les membres d'une équipe qui débattent sur la fin de tel ou tel épisode, sur le destin d'une romance. Mais qui va-t-elle choisir <rire> Ils sont tous ensemble.
1: Je... Surtout que c'était tourné au pas de charge. Je veux dire, en, en termes de besoin exactement. en scénariste, c'était oui, oui, oui.
0: Ça, c'est vraiment le défi de la quotidienne. Chez Plus Belle la Vie, ça marche comme ça. 25 minutes à écrire chaque jour. Ah oui. 17 séquences à produire par épisode. 5 grandes intrigues par semaine. Ils sont... Ils étaient une trentaine de scénaristes répartis en deux équipes, histoire d'un côté, dialogue de l'autre, instantané, instantanéité, pardon, force de frappe, tous s'accordent pour dire que c'est ce qui est le plus formateur finalement. C'est ce rythme, c'est l'urgence, c'est l'urgence qui à, je cite, écrire parfois des trucs nuls, mais dans l'ensemble, <rire> ça forme. <rire> mais voilà, forme, quand on, on écrit apprend. pour une quotidienne, en fait, il n'y a pas de mauvaise idée. Oh belle la vie, la naissance d'une writer's room à la française, des scénaristes snipers
1: dans Libération. Et ce générique aura sonné pendant eh 18, oui. ans, Incroyable. 18 ans. ans Imaginez hein. donc ça. On Depuis peut... 2004.
0: <rire> Allez, c'est à votre tour, Alexandre.
1: Bah, ça sent un peu le sapin, ces ah, fêtes de fin d'année. Ah, le jeu de mots bien <rire> senti. Non, non, c'est <rire> oui. un jeu de mots qu'on découvre ce matin dans le journal 20 minutes qui a recueilli les témoignages de ses lecteurs et lectrices. Comment prépartir les il les fêtes de Noël dans ce contexte qu'on connaît tous, qui est celui d'une hausse généralisée des prix. Et bien de toutes les réponses, il se dégage la même tendance réduction de voilure évidemment. Et le premier poste de réduction des dépenses, logiquement, et bien ce sont les cadeaux. Sabrina, oui. tiens, Sabrina, elle va diviser son budget par deux ou par trois en achetant au maximum en seconde main. Même chose pour Liliane, autre lectrice qui s'est tournée vers les vides greniers pour gâter mmh. ses six enfants. Et bien au final, elle se débrouille très bien parce qu'avec quand même deux cadeaux chacun, elle s'en tire pour 48 euros seulement. Hein oui. Oui. Et Yveline, Yveline elle, elle a sept petits-enfants Pour les ah. plus grands, elle prévoit une enveloppe de 30 euros Et pour les petits derniers, eh bien, ce sera des jouets achetés Dans la même logique, dans des associations On passe à table Alors là, ici aussi, <rire> on rabote Le prix du foie gras augmente Liliane fait une croix dessus Comme sur euh, d'ailleurs le saumon et les coquilles Pour Yveline, ce sera côte de bœuf, pommes de terre oh. et haricots Bon, enfin, c'est pas mal Moi ça me donne ça déjà me donne... fin, je sais pas ouais, vous, mais... Euh... Oui. <rire> et alors là, alors la combine qui tue, c'est le cas de le dire, Aude va participer à un abattage d'oie, elle va aider à les préparer, et du coup, elle va repartir avec, avec son ah, plat oui. principal. Voilà. Bon, moins de cadeaux moins de mai raffiné peut-être sur la table. Après tout, ça ne veut pas dire Noël au rabais. Les lecteurs de 20 minutes sont nombreux à le dire. L'essentiel, c'est bien de se retrouver ensemble, mmh. en famille ou entre amis et de passer un bon moment.
0: Et avec des bonnes solutions. Exactement. Merci beaucoup. C'est dans 20 minutes hein, C'est tous ces témoignages. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing sur Europe 1.